0: Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel dévoré Bienvenue à tous et merci de participer à ce cours. Donc je vous rappelle les étapes que nous avons parcourues dans cette exploration des systèmes nanomécaniques dans le régime quantique. Donc après le premier cours, qui était une introduction au sujet, nous avons, nous sommes intéressés à... La, la nature vraiment fondamentale de l'interaction entre les degrés de liberté mécanique et électromagnétique dans un système de type miroir. Euh, donc, ça, ça, a, donc ça, ça a été un peu, en quelque sorte, l'écriture de, de l'Hamiltonien du système dans la euh, euh, leçon numéro 3 nous, nous sommes intéressés au principe des mesures, comment on mesure ces déplacements extrêmement faibles de l'ordre du femtomètre dans ces expériences de, de, sur les systèmes mécaniques proches de leur état fondamental. Et la dernière fois, euh, nous avons commencé à discuter le refroidissement de ces systèmes en... Euh, nous appuyant sur euh, l'image de la contre-réaction. Enfin, nous avons vu comment le, le forçage des oscillations électromagnétiques euh, pouvait donner un refroidissement, pouvait donner une, une friction froide pour le système, un amortissement froid, et comment on pouvait voir cet amortissement euh, sous l'angle du feedback. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on aborde vraiment la question clé de, de ce cours, qui est euh, quelle est la température ultime, quelle est le, 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 la température la plus basse que l'on peut atteindre avec ces systèmes nanomécaniques Et euh, la réponse est remarquable. En fait, euh, essentiellement, euh, il n'y a pas de, de limite vraiment euh, très fondamentale la limite est essentiellement technique et nous allons discuter euh, comment, euh, disons, quels sont les outils conceptuels qui nous permettent d'aborder ce, ce problème de la limite ultime du refroidissement. Je vous rappelle que ce refroidissement euh, est très proche conceptuellement du refroidissement des, des ions piégés en physique atomique. Voilà. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à interrompre cette leçon euh, je, je le dis souvent, mais c'est vraiment le public au Collège de France qui, rend, qui fait la, le cours. Sans, sans le public, sans vos questions, ce cours n'existe pas. Voilà. Alors, dans la série des séminaires, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Doug Stone, qui est un, un collègue, un ami de longue date, et qui va nous parler de ses travaux sur les lasers et les antilasers après la pause. Le plan de la leçon d'aujourd'hui est le suivant. Donc, avant de se lancer dans des formules assez lourdes qui ont quand même le mérite de permettre de comprendre ces questions de refroidissement vraiment en profondeur, je voudrais commencer par une discussion qualitatif des phénomènes, essayer de vous montrer comment on atteint ces limites, mais à une discussion un peu, comme on dit, avec les mains. Et après, dans disons, cette partie du milieu, je vais rappeler les, les outils, les outils que l'on a développés en fait, au cours de ces dernières années, des, des outils que j'ai employés pour expliquer les amplificateurs fonctionnement dans la limite quantique. Ici, les mêmes outils vont nous servir pour ce phénomène d'échange de quanta, puisqu'on peut voir le refroidissement de ces systèmes nanomécaniques comme un échange de quanta, entre les quanta mécaniques, les phonons, et les quanta électromagnétiques, les photons. C'est un échange qui se fait sans bruit, euh, sans bruit ajouté, et euh, ce, ce processus quantique est, est très proche, euh, en fait, et très analogue à ce qui se passe dans un amplificateur limité quantiquement. Donc nous allons euh, beaucoup, nous, euh, beaucoup utiliser des, des idées que nous avons développées au cours des années précédentes que, que je vais rappeler dans, dans cette partie du milieu. Et puis, euh, donc, euh, après, on plongera dans, dans les calculs euh, J'essaierai de ne pas trop vous assommer avec les formules. En fait, euh, ces calculs sont très semblables euh, aux calculs que nous avons présentés la, la dernière fois dans, le, dans une approche purement classique euh, du refroidissement. Donc finalement, c'est essentiellement les mêmes formules qu'on va revoir, mais euh, disons dans, leur, dans leur mode quantique. Voilà. Alors, je vous rappelle, euh, disons, le, le type de système auquel on s'intéresse. Là, je, je, je le schéma est, est dans la version électromécanique du système. Hein on a un résodateur électromagnétique. Ici, c'est un simple circuit RLC. Donc, ça, ça, ça c'est le, le prototype de, de ce système et les expériences. Euh, et le, le type d'expérience réalisée à, à Boulder par Kandran Lernert. Et, euh, ici, vous avez un système masse-ressort et euh, les, deux, les deux oscillateurs ici sont couplés par le fait que euh, la capacité dépend du déplacement de la masse. Voilà l'Hamiltonien que nous avons vu plusieurs fois. Il est très minimum. C'est deux oscillateurs couplés par un terme... Euh, non linéaire euh, qui est de, de type cubique, puisqu'il y a euh, l'opérateur X mécanique ici qui est multiplié par euh, l'opérateur euh, Q au carré euh, de, concernant la charge ici sur le, la capacité. Bien sûr, à, à, à cet Hamiltonien, il faut ajouter un terme de forçage qui est cette, euh, euh, ce générateur euh, ici, euh, et euh, l'amortissement, les, les termes d'amortissement, qui décrivent à la fois la résistance ici du circuit RLC et euh, euh, la friction euh, du système mécanique. Alors, le, le même Hamiltonien écrit dans, dans sa version quantique... Euh, donne cette... Euh, enfin, dans sa version euh, quantique avec les opérateurs d'annihilation et de création de quanta euh, est écrit ici. Et là, j'ai rendu euh, le terme de forçage euh, un peu plus explicite. Et là, j'introduis euh, alpha, qui est euh, le, le champ cohérent euh, obtenu par euh, le forçage dans le système euh, RNC. Voilà le voilà l'Hamiltonien que nous avons discuté dans les leçons précédentes et qu'on reprend ici. Euh, les, il y a une notion très importante qui est euh, finalement la notion de susceptibilité. Euh, si vous ajoutez un, une petite tension ici, euh, quel courant vous allez induire dans le résonateur euh, cette, euh, cette fonction de réponse est schématisée ici, elle a un maximum à la fréquence ωm, qui est euh, là... Euh, pardon, je, 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 je suis allé un peu trop vite dans mes explications. Il y a ce, cet oscillateur électrique qui a sa fonction de réponse ici, et il y a l'oscillateur mécanique qui a sa fonction de réponse ici. Alors, là, pour l'oscillateur mécanique qui est représentée dans, dans cette partie du, euh, du schéma. Euh, la, la réponse, c'est la, la vitesse, par exemple, la fonction de réponse de la vitesse par rapport à une force que vous rajoutez ici au ressort. Euh, donc Cette réponse est caractérisée par euh, cette fréquence ωm m, euh, qui est la, la, la fréquence de résonance mécanique. La largeur de cette résonance est gamma, c'est le facteur d'amortissement euh, du système mécanique. De ce côté-là, vous avez le, le résonateur électromagnétique avec sa fréquence de résonance ωe et son amortissement, lui, qui est noté kappa. Euh, en parallèle avec euh, ces fonctions de réponse, vous avez les densités spectrales euh, des, des différents signaux que vous envoyez euh, donc euh, vers le système. Alors le signal principal, hein, c'est le signal de forçage électromagnétique qui, à euh, la fréquence notée grand oméga ici, donc euh, ça va être un laser dans le cas optique, un générateur micro-ondes euh, dans le cas électromécanique. Alors si vous envoyez, euh, si vous imaginez, euh, en général cette possibilité euh, n'est pas direct dans les expériences, mais on peut imaginer qu'on stimule le système mécanique à une fréquence oméga 0, on peut imaginer un, un signal son du système mécanique. Les, la non-linéarité du système va produire des bandes latérales de part et d'autre de la fréquence de forçage. Ces bandes latérales ici sont notées euh, sont aux fréquences oméga ⁇ et oméga ⁇ et elles euh, sont séparées euh, de la... Euh, euh, fréquence principale, évidemment, par cette euh, fréquence oméga zéro. Mais on, pour, euh, dans toute la leçon d'aujourd'hui, euh, qui s'intéresse vraiment à la limite ultime du refroidissement, on va supposer les conditions de forçage idéal euh, optimum. Et ces conditions de forçage optimum se passent lorsque euh, cette bande latérale bleue Là, finalement, on peut dire l'arrêt anti-stokes, euh, coïncide avec la fréquence, mécanique, euh, pardon, la fréquence de résonance électrique, électromagnétique du système. Donc, ici, on a donc la condition delta, donc l'écart en fréquence entre le forçage et la, 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 la résonance électromagnétique. Donc Ce paramètre delta est exactement égal à moins oméga m, la, la fréquence euh, de résonance mécanique. Donc, on, on se place vraiment euh, dans, ce, dans ce cas particulier. Oui Alors, oui, euh, pour l'instant, c'est très rudimentaire. Hein. On, va, on va parler de l'équation maîtresse euh, par la suite. Là, je vais donner juste une description simplifiée euh, du, du, du processus de refroidissement. C'est une discussion qualitative, mais euh, tout à l'heure, on, euh, on va écrire les, les équations précises euh, qui régissent ce système. Alors Une façon de, de voir euh, cette, euh, le refroidissement, c'est en considérant euh, l'ensemble le, des niveaux à la fois euh, mécaniques et électriques, et là, je m'intéresse, euh, on, on va considérer euh, les états qui sont des euh, états propres des opérateurs N, euh, N et NM, euh, les opérateurs qui décrivent les nombres de photons, ici, euh, et les nombres de phonons. Hein Donc euh, ici, en vertical, c'est euh, le nombre de photons qui progresse, Là, je me place à un certain nombre de photons NE, qui est le nombre, on peut imaginer ce nombre NE comme le nombre moyen de photons qu'il y a dans le système électrique ou optique. On, oublie, on force ce système, donc il va avoir un certain nombre de photons. Donc, quand on se déplace verticalement, le nombre de photons augmente. Et quand on se déplace vers la droite, ici, c'est le nombre de phonons qui augmente. Et là, je me suis limité au... On va supposer qu'on est déjà dans le, euh, disons, proche de l'état fondamental hein, du système où euh, le nombre de phonons euh, a été réduit à zéro. Voilà, alors donc, euh, les fréquences sont indiquées ici. Euh, grand oméga, c'est la fréquence de forçage. Euh, euh, oméga m, c'est la, la fréquence mécanique, la fréquence de résonance mécanique. Oméga e, c'est la, la, la fréquence euh, euh, de, de, ré, de résonance électromagnétique. Alors, là, on commence à prendre en compte l'amortissement euh, électromagnétique, donc euh, le paramètre kappa. Ce paramètre kappa décrit le fait que ces états. Euh, à un nom, euh, disons le, le, le système a tendance à relaxer spontanément le, le nombre de photons. Donc, euh, si vous voulez, par rapport à cet état-là, euh, cet, cet état suivant avec un nombre de photons de plus est, est, est large pour inclure cette relaxation. Euh, la largeur finalement de, 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 de cette transition est donnée aussi par cette, cette fonction en enveloppe, cette lorentzienne dont la largeur à mi-hauteur est kappa. Alors, ici, on se place dans le cas des, des bandes latérales bien résolues, qui est le cas optimal. Il est important d'être dans cette limite pour vraiment atteindre l'état fondamental, c'est-à-dire qu'on suppose que oméga m, la fréquence de résonance mécanique, est très supérieure à kappa, ce qui est à peu près réalisé. Sur ce diagramme, c'est presque le cas, bien que la, dif... la différence ici n'est pas très grande, euh, euh, mais c'est simplement pour la clarté du schéma. Il faudrait imaginer plutôt euh, au moins euh, un facteur euh, 10 euh, ou 20, si on, veut, euh, on voulait euh, reproduire ce qui se passe dans les expériences réelles. Mais pour la clarté du schéma, euh, ça m'est plus facile. Ça, vous allez voir, c'est plus facile euh, de dessiner ce qui se passe euh, si on on a kappa juste un peu inférieur à oméga Alors, l'autre relaxation du système, c'est euh, donné par gamma, c'est le fait que l'oscillateur mécanique, lui aussi, a tendance à, à se, euh, disons, euh, se débarrasser de ses quantas, mais lui, il est dans un univers très chaud, hein, puisque son environnement, euh, euh, disons, c est, c est, cet environnement est à, au minimum égal à 50 euh, millikelvins. Et là, nous avons quelques, quelques, MHz, enfin quelques dizaines de mégahertz, donc une température bien plus, bien plus chaude. Et en fait, cette transition vers le bas est accompagnée de transitions vers le haut qui sont pratiquement aussi, aussi intenses. Et en fait, dans cette première approche de la limite du refroidissement, je vais négliger cette, cette relaxation. Pour l'instant, on va supposer que ce processus de relation Relaxation gamma est plus faible que toutes les, toutes la, autre, les autres euh, euh, disons, euh, phénomènes dynamiques dans le, dans le problème. Donc voilà euh, disons, le, la relaxation qui correspond à un kappa. Donc là, on a maintenant euh, inclus dans le schéma euh, toutes les fréquences de transition et toutes euh, les relaxations. Maintenant, euh, on va prendre en compte le fait euh, que l'hamiltonien, euh, finalement, les différents termes de l'hamiltonien euh, ne, euh, ne commutent pas avec l'ensemble de l'hamiltonien. Donc, euh, la présence de ce terme ici, euh, combiné aux autres, euh, font que euh, le, le nombre de quanta dans le système n'est pas véritablement un bon, de, un, un bon nombre quantique. Et donc, euh, il va y avoir des transitions. Alors, comme on ira dire à la fréquence euh, oméga et avec un, un champ intense, on va favoriser deux euh, transitions qui sont euh, indiquées par ces flèches. Les flèches n'ont pas euh, la même intensité, bien que finalement l'élément de matrice soit euh, le même. Hein, euh, euh, ces flèches, ces transitions n'ont pas la même intensité parce que la densité spectrale euh, pour euh, le, la susceptibilité finalement est très différente. Euh, ici, euh, on se place à résonance, la, la fréquence résonne avec cette transition, alors qu'ici, pour ce processus euh, croisé là, euh, la fréquence euh, du forçage est, est très éloignée de la fréquence de transition. En fait, elle est éloignée ici euh, de 2 ωm, comme vous voyez sur le schéma, alors qu'ici, elle est euh, résonante. Donc, dans cette limite des bandes latérales bien résolues, cette transition va être beaucoup moins intense. Alors, ces deux transitions on vont respectivement chauffer le système ici et le refroidir. Alors, C'est facile de comprendre pourquoi cette transition chauffe le système. En effet, on part d'un état où il n'y a pas de phonon du tout, on va dans cet état ici où on a à la fois un phonon et un euh, photon de plus, mais euh, kappa étant euh, une quantité euh, ici très grande par rapport aux autres, eh bien, euh, le système euh, relaxe très rapidement dans cet état. Donc, euh, vraiment cette transition chauffe le système puisqu'elle a tendance à, finalement, peupler cet état. Euh, cette transition ici, euh, en vert épais, elle a tendance à refroidir le système, bien que, paradoxalement, elle, elle nous fasse monter l'énergie, comme cette transition, euh, puisqu'ici, on, euh, on, on, on réduit le nombre de, de phonons par 1 donc euh, on diminue l'excitation mécanique, on, on ajoute un photon euh, au système, mais celui-ci relaxe très rapidement, euh, du fait de la dissipation. Et en fait, vous voyez que le rapport d'insensité entre les flèches va nous donner en fait, la température limite du système. En effet, si on regarde les populations ici, euh, donc la différence entre la population dans cet état 0 phonon et 1 phonon, eh bien ce rapport est donné par finalement l'inverse exponentielle faisant intervenir l'inverse de la température. Alors si on néglige cette, si on peut négliger cette relaxation mécanique, ici on peut arriver à une formule très simple qui nous donne la température limite du système. La température limite du système par disons l'équation de la balance détaillée va tout simplement être, le rapport d'intensité entre ces deux transitions. Donc, ça va être le rapport de, de ces deux susceptibilités euh, à des fréquences différentes. La susceptibilité est indiquée par cette courbe bleue. Donc, en fait, on a le rapport entre une lorentzienne euh, prise à, à, dans ces ailes, ici, c'est ce terme-là, et une la même lorentzienne prise à résonance. Et en fait, donc le calcul est très simple et on voit que euh, la, le rapport limite entre ces deux, les deux populations euh, 1 et 0 euh, phonons, c'est le rapport euh, essentiellement kappa sur omega m au carré. Et comme on est dans cette limite, on voit qu'on peut atteindre une population euh, très faible euh, de l'état euh, excité ici. On voit, on voit que plus finalement... On, on augmente la fréquence mécanique par rapport à, à l'amortissement euh, électromagnétique, eh bien, plus, on va être, euh, plus on va être froid. Euh, le problème, évidemment, de cette explication, c'est qu'elle néglige complètement le fait que le système mécanique euh, lui-même relaxe et lui-même est chauffé par l'extérieur. Donc, euh, il faut prendre en compte cet autre ingrédient. Alors, euh, de, de manière. Euh, voilà que, comment ça va se passer. Alors avant, avant, on, avant de quitter ce, ce transparent, donc, je vous rappelle que euh, finalement, euh, donc cette cet exponentielle fait que euh, lorsque vous allez euh, changer ce rapport euh, des populations, eh bien, euh, cette température exprimée en unité de H bar -oméga M va aussi euh, tendre vers 0. Alors ici, vous voyez, on, on a discuté euh, la température minimum de refroidissement, mais dans la limite où, où, où gamma tend vers zéro. On va, on va maintenant euh, examiner le même euh, processus, mais en tenant compte justement de cette, euh, de cette relaxation de l'oscillateur os, mécanique. Alors, euh, l'autre volet de la discussion fait intervenir le fait que c'est quelque chose qu'on a déjà vu la dernière fois, mais de manière classique. et Là, on, on va reprendre ce phénomène quantiquement, mais je vous indique en gros comment les choses vont se passer. Ce système non linéaire forcé par une source oscillante à la fréquence oméga, qui est désaccordée par rapport à la fréquence de résonance oméga, eh bien, en fait, va se comporter comme un système euh, linéaire effectif. Hein, si on s'occupe si on des fluctuations de ce système hors de son état euh, dynamique euh, moyen, donc ici on va se placer, euh, donc ici on considère les fluctuations euh, du rayonnement euh, électromagnétique à l'intérieur du résonateur. Donc c'est ça le nouveau degré de liberté dans cette image un peu qui, qui s'apparente à, à, à celle du référentiel tournant en, en résonance magnétique. Eh bien, dans, ce, dans, cette, dans, dans ce repère, en fait, le couplage entre les, les, les degrés de liberté mécanique et électromagnétique est pour les petites fluctuations un couplage linéaire qui est caractérisé par... Cette, cette force G ici, qui normalement devrait figurer là, mais je, je ne, je, ça, ça n'apparaît pas pour, sur le transparent. Euh, donc maintenant, on prend en compte la relaxation de, de ce système. Donc deux, deux systèmes, deux degrés de liberté, deux, deux oscillateurs, un vraiment réel et un un peu euh, virtuel hein, qui caractérise les fluctuations. Euh, ces deux oscillateurs sont couplés. Celui-ci euh, relaxe vers un bain euh, qui est caractérisé par un nombre de phonons moyens, euh, ici à une certaine température T, et euh, il y a des transitions qui sont euh, de poids euh, légèrement inégales puisque la relaxation euh, vers le bain euh, se fait euh, avec un facteur proportionnel au nombre de de phonons moyens dans le bain plus 1 hein, c'est l'émission euh, stimulée plus l'émission spontanée, et euh, ici c'est l'excitation du système qui, elle, est, est proportionnelle euh, au nombre de, de phonons moyens. De l'autre côté, euh, le système électromagnétique perd euh, des photons, lui, à, avec le taux Kappa. Donc, en fait, ici, on, on a en gros un problème de baignoire qui se remplissent d'un côté et de l'autre, et euh, qui sont couplées entre elles. C'est un problème disons, de thermodynamique assez habituel. Et donc, ici, on peut écrire une équation maîtresse pour le nombre de phonons, ici, à gauche. Cette équation maîtresse va avoir deux termes. Un terme qui donc, est proportionnel à l'écart, à l'équilibre, ici, ce terme-là, avec le coefficient gamma, et de l'autre côté, on va supposer que ce couplage entre phonons et photons est optimum, c'est-à-dire qu'on a réglé cette force du couplage de manière à ce qu'il y ait un échange parfait entre ces deux systèmes. Et dans ce cas-là, à ce point-là, les phonons vont pouvoir partir ici, de ce côté-là, et on, aura, on bénéficie à ce moment-là d'un taux de relaxation pour les phonons qui est exactement donné par ce terme Kappa. Et là, si on résout cette équation, supposant qu'on est à l'équilibre, où le membre de gauche ici vaut 0, eh bien, on arrive au nombre de phonons minimum euh, qui, euh, donc, euh, donc qui suppose, le, le, cette lettre H ici suppose une hybridisation parfaite entre les deux systèmes. Et euh, donc, on, on arrive à cette, cette autre équation. Alors, dans les notes, je, je m'excuse, les notes sont toujours euh, imprimées à l'avance et, euh, et ce facteur manque, il, est, il, a, il y a une erreur euh, typographique, il s'est trouvé euh, oublié. Euh, donc, ça, il est très important. Donc, la température euh, minimum, euh, ça va être euh, le rapport euh, gamma sur kappa euh, fois euh, le nombre de phonons moyens dans l'environnement. Euh, alors, j'aurais dû mettre de toute façon, oui. Alors, une autre, peut-être, quelque, quelque chose qui est imprécis ici, c'est que j'aurais dû mettre plutôt un signe qui est approximatif parce que de, de toute façon, il y a plusieurs complications dans cette hybridisation. On va les voir par la suite, mais en, en ordre de grandeur, cette, cette équation est, est tout à fait correcte. C'est-à-dire que, en fait, là, ce qui favorise la température minimum, c'est essentiellement le rapport entre gamma et kappa. Il faut que kappa soit beaucoup plus grand que gamma si vous, pouvez, si vous voulez gagner en, en nombre de phonons dans le résonateur mécanique par rapport à, au, phonon, au nombre de phonons dans l'environnement. Voilà. Donc ça, ça, ça vous brosse à grands traits euh, ce qui va se passer euh, dans le, la suite de cette leçon. En fait, euh, maintenant, euh, je voudrais euh, expliquer euh, comment on, arrive, euh, on peut arriver à ces formules, euh, mais de manière euh, beaucoup plus euh, rigoureuse que cette discussion un peu avec les mains. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'à la fin, on n'arrivera pas euh, dans, dans la, la demi-heure, les trois quarts d'heure qui restent à, à, disons, retrouver ces formules exactement, mais... On va commencer avec, euh, disons, à discuter le, le formalisme en détail euh, et ça nous, euh, ça nous servira aussi pour euh, la dernière leçon dans laquelle on va montrer comment euh, une information euh, quantique euh, mécanique peut être transposée en information quantique équivalente optique et, et éventuellement vice-versa. Euh, alors, on va reprendre là les choses à la base. Pour, pour comprendre cette physique, il faut comprendre le théorème fluctuation-dissipation dans sa version quantique. Alors, on va commencer par la version classique. Alors, vous savez que si on prend un circuit euh, arbitraire, donc là je prends des degrés de, de liberté. Euh, euh, Micro-ondes hein, électriques, ce, ce, ceci vaut évidemment pour un système optique ou n'importe quel aussi système mécanique. Euh, cette, bon, cette, cet exemple de la résistance est le plus simple. Donc on a ce circuit euh, qui est donc cette boîte en pointillé euh, qui est amortie par cette résistance, puisque dans cette boucle ici du circuit, on a inséré euh, une, une résistance euh, R. Alors, une, cette résistance R est toujours accompagnée euh, d'une source de bruit. On ne peut pas avoir euh, dissipation sans bruit. Donc, en fait, l'équation euh, caractéristique de la résistance n'est pas euh, V égale Ri, comme on nous l'enseigne à l'école. Il y a, en fait, un terme supplémentaire, toujours, euh, toujours présent, euh, qui euh, caractérise les fluctuations de la, de la résistance. Donc une caractéristique très importante de cette source de bruit, c'est qu'elle n'est pas corrélée euh, a priori avec l'état du circuit. À un instant donné t, euh, cette source de bruit a eu une histoire finalement qui euh, la source de bruit euh, à l'instant t n'est pas corrélée avec euh, l'état du circuit à l'instant t. Évidemment, dans le futur. L'état du circuit aux instants ultérieurs, bien sûr, va, va dépendre de, de, de ces valeurs de la source de bruit dans le passé puisque la source de bruit sert de, de source au circuit. Mais euh, il est très important de, de voir que la, la, la source de bruit associée à la résistance est, est ignorante de l'état du circuit. Euh, alors, on, le bruit, évidemment, ici est imprédictible, mais on connaît parfaitement sa statistique. Hein, pour une bonne résistance qui se comporte bien, le bruit est gaussien et euh, sa fonction de corrélation est euh, une, une fonction delta. Et l'intensité de cette fonction delta, euh, c'est euh, la température. Alors, cette, ces, mêmes, euh, ces mêmes formules s'écrivent dans le domaine fréquentiel où on introduit la densité spectrale du bruit de la résistance, et ça, là, ici, j'ai écrit la densité spectrale du physicien, euh, qui est égale à 2Kt, celle de l'ingénieur, dans laquelle on, on rabat euh, ensemble les parties euh, à fréquence négative et à fréquence positive, euh, donne... Euh, alors, euh, erreur, ici, il devrait y avoir R. <rire> ici, c'est 2KbT R, euh, exactement comme le R qui manque ici, hein. Je suis désolé. Euh, ça, c'est une, une erreur. Et, euh, les, les, les formules suivantes seront plus, seront plus correctes. Euh, voilà. Donc, euh, cette densité spectrale, euh, ici, peut aussi se comprendre de la façon suivante. Le, le, la, les, euh, on peut définir la transformée de Fourier euh, des fluctuations, euh, alors ici il devrait y avoir V indice n, et le, les, la corrélation de, 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 ces, de, 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 de ces composantes de Fourier du bruit euh, est donnée en fait, par une combinaison de la densité spectrale et de cette fonction delta. En gros, ce que cette formule veut dire, c'est que les, les composantes de Fourier du bruit sont, euh, ne sont corrélées que si, elles ont, si on regarde la même fréquence et c'est la densité spectrale qui donne l'intensité de ces corrélations. Bon, ça, c'était un rappel un, un très rapide de ce qu'était le, le, le théorème fluctuation-dissipation classique. Maintenant, euh, il nous faut généraliser ce théorème euh, et inclure les fluctuations de, de point zéro. Et euh, la façon la plus commode de, la, de faire euh, cette, euh, cette généralisation, surtout dans le cas qui nous intéresse, c'est de remplacer la résistance par un composant qui est rigoureusement équivalent du point de vue du système qui est amorti et qui est une euh, ligne de transmission. Euh, en effet, euh, une ligne de transmission semi infinie euh, est, est absolument euh, équivalente du point de vue de la boîte, ici, en, en trait euh, pointillé, euh, c'est un système qui n'est pas dissipatif au, au même sens que la résistance, puisqu'il n'y a pas de production de chaleur, mais euh, du point de vue de la perte d'énergie, cette ligne de transmission fonctionne exactement comme une résistance. Alors, euh, comment, euh, comment ça se passe eh bien, on, on va voir que finalement, euh, le courant et la tension à l'extrémité de cette ligne de transmission sont en fait euh, le courant et, et la, la tension dans la ligne, ici, mais euh, simplement euh, à l'origine euh, de, de l'axe des, euh, des coordonnées spatiales, ici. Euh, la ligne est un univers euh, unidimensionnel, il y a besoin que de la distance X pour repérer un, un point de la ligne. Et euh, le, le long de la ligne, il est commode d'introduire euh, l'amplitude des ondes. Euh, donc des ondes euh, alors, il y a deux types d'ondes. Les ondes qui se euh, dirigent de la source vers l'infini, donc les ondes out, les ondes euh, sortantes, et euh, les ondes, ici, entrantes, qui sont donc des combinaisons euh, linéaires euh, de la tension euh, donc, euh, entre les deux conducteurs de la ligne et le courant euh, dans la ligne. Vous voyez que, d'ailleurs, euh, euh, ce, ce qui est absolument important de comprendre, c'est que cette tension V et ce courant I euh, ne sont pas des, euh, des caractéristiques électriques qui sont prises pour le même élément, Là, c'est la tension entre les deux conducteurs de la ligne et ça, c'est le courant le long de la ligne. Euh, les, euh, les facteurs de normalisation, ici, sont pris de façon à ce que cette amplitude des ondes, qui est très pratique, si vous l'élevez au carré, c'est tout simplement la puissance euh, qui, euh, 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 qui traverse une certaine section de ligne et euh, suivant que vous êtes euh, la puissance euh, elle voyage de, du côté des x positifs ou négatifs, eh euh, vous avez euh, cette amplitude entrante ou sortante. Je vous rappelle que l'impédance caractéristique de la ligne ici, c'est euh, donné par la racine carrée du rapport entre, entre l'inductance par unité de longueur, L. Euh, Indice L, et euh, la capacité par unité de longueur de la ligne. Euh, ce qui va nous servir euh, par la suite, c'est que euh, les ondes entrantes, ici, sont comme leur nom l'indique, sont telles que la, la valeur de l'onde ici en ce point ne dépend que des valeurs de l'onde précédente, aux, aux instants précédents, dans le reste de la ligne, ici. Alors que pour l'onde sortante, vous avez le comportement euh, euh, finalement inverse. La, cause, la, la causalité est absolument inversée. Et euh, si vous euh, euh, finalement résolvez ces, ces différentes équations, eh bien, vous verrez que euh, cette tension de bruit, la tension de bruit dans la résistance, peut s'exprimer comme, euh, à part ce facteur racine de R, ici, ce facteur 2, comme l'amplitude euh, des ondes entrantes euh, dans la ligne. Ce qui, est, ce qui est très pratique parce que ça permet de se représenter euh, le bruit de la résistance de manière très concrète. Le bruit de la résistance, c'est tout simplement les signaux euh, dans cette ligne de transmission euh, qui euh, voyagent de la droite vers la gauche euh, et qui arrivent donc de, de moins l'infini. Et ces signaux, finalement, peuvent aussi bien reproduire le bruit. Euh, le bruit Johnson euh, que euh, n'importe quel forçage ou n'importe quel bruit équilibre. Donc, euh, une, euh, ce modèle de Nyquist permet d'avoir une représentation très concrète de, de ce bruit associé à la résistance. Euh, il est absolument intimement lié à la, la résistance puisque le, le caractère dissipatif de la résistance, c'est le phénomène d'émission. Euh, si vous, euh, ici, euh, vous avez une tension dans le circuit. Cette tension finalement envoie des ondes. Donc la dissipation est très et, et, et l'effet le, 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 de dissipation est traité par l'onde sortante et l'onde entrante qui est absolument et le pendant de l'onde sortante eh bien traite le, le bruit rajouté par la résistance. Et cette représentation est très commode puisque quantiquement on va, on va très bien euh, être, on va être capable de, 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 de traiter euh, finalement le champ euh, ce champ euh, dans la ligne de transmission de façon quantique. Euh, je vous rappelle comment ça se fait. Euh, donc euh, le champ principal dans la ligne ça va être euh, le flux euh, un, un flux de nœuds en fait qu'on déf définit au, au point X et à l'instant T, et c'est une double intégrale, c'est une double intégrale à la fois sur le temps et sur l'espace du champ électrique qu'il y a dans la ligne ici. Donc euh, intégrée spatialement sur le, le contour euh, point, euh, assuré en, en bleu hein, et euh, temporellement euh, depuis l'origine des temps jusqu'au temps considéré. Donc, ça, c'est le, 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 le champ fondamental de la ligne. On peut écrire le Lagrangien, euh, la, la densité Lagrangienne de, 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 de la ligne par cette formule. Ça, ici on reconnaît euh, finalement la tension le long de la ligne, ici c'est le courant. Euh, et euh, ça permet de définir l'impulsion conjuguée du flux, ici, qui se trouve être la densité de charge le long de la ligne. Et euh, à partir de, cette, de ces relations, on peut, de manière, euh, en utilisant les relations de, canonique, euh, de, de quantification canonique, euh, disons, avoir euh, des commutateurs électromagnétiques. Donc, le, ce qui est un commutateur donné par Ih-bar, c'est finalement euh, le, le flux de nœud ici et euh, la, la densité de charge euh, au même point. Euh, une fois... Oui Pardon euh, Non, euh, disons, euh, un, un générateur électromagnétique Non Non, non, ça... Euh, voilà, c est, c est, ces relations, euh, ici, très simples, permettent d'obtenir ce commutateur fondamental que je, je vais traduire... Euh, en termes des, des amplitudes des ondes, ici. Donc, on peut, plutôt que Φ et, et, et pi euh, qui sont des, des, des variables de type position et impulsion, il est plus intéressant de parler de courant et de tension. Hein, les, les, ces opérateurs A sont des opérateurs qui combinent courant et tension. Et donc, lorsqu'on reprend ces règles de commutation, et qu'on les exprime dans le langage des ondes se, se propageant le long de la ligne, eh bien, on a ce commutateur un peu plus compliqué où là, on, on reconnaît toujours IH bar. Il y a un facteur 2 au dénominateur qui provient de la normalisation propre aux, à ces ondes A. Et on a quelque chose un peu désagréable ici, c'est qu'on a la dérivée temporelle de la fonction delta. Alors, taux, euh, c'est euh, finalement euh, la position euh, généralisée. C est, c est une, euh, ici, on est dans un euh, euh, domaine euh, non relativiste. Elle s'écrit tout simplement comme euh, T euh, plus ou moins X sur V indice P. V indice P, c'est la vitesse de propagation des ondes le long de, le long de la ligne. Voilà le, le commutateur des champs dans la ligne de transmission, euh, dans, disons dans représentation spatio-temporelle. Euh, il est avantageux de passer euh, en transformé de Fourier. Alors euh, là, maintenant, j'introduis euh, l'opérateur euh, amplitude de l'onde à la fréquence oméga. Et cet opérateur, euh, contrairement euh, à l'opérateur... Euh, en temps, ici, n'est plus hermitien. Ces opérateurs A, ici, c'était tout simplement des tensions et des courants combinés entre elles. Et donc, cet opérateur, ici, ces opérateurs, pris à n'importe quelle position, n'importe quel temps, est hermitiens. Lorsqu'on passe en transformé de Fourier, la version fréquentielle, ici, n'est plus hermitienne. Ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, le commutateur, euh, lui, a tendance à se simplifier puisqu'on a remplacé la dérivée par rapport euh, au temps, ici, par une simple multiplication euh, de, 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 par une différence de fréquence. Voilà le, le commutateur des opérateurs de champs euh, dans le domaine fréquentiel. N'hésitez pas à, à m'interrompre. Hein. Finalement, c'est... C'est ces notions de base qui sont les plus importantes. Alors, une dernière étape pour arriver aux opérateurs vraiment dits de champ, les opérateurs A et A croix des champs, les champs propagatifs de la ligne. Donc, ces opérateurs ici, A d'oméga, euh, entrant et sortant euh, doivent être euh, vraiment distingués des, euh, des opérateurs A et A croix d'un oscillateur harmonique. Hein. Des, ça ne décrit pas des, euh, des degrés de liberté stationnaires, mais des degrés de liberté propagatifs. Euh, et euh, ces, euh, ces opérateurs de champ ici ont une, une dimensionnalité, une, une équation dimension qui est très différente. Vous voyez qu'ils sont... Euh, ils ont la dimension euh, d'un temps euh, élevé à la puissance 1,5. Donc, euh, si vous multipliez euh, ces opérateurs, euh, l'un par rapport à. Euh, si vous les élevez au carré, ils ont la, la dimension d'un temps. Le, le, le produit, euh, le, le carré, a la dimension d'un temps. Euh, euh, Alors, euh, donc, euh, on, peut, on peut regarder cette euh, la non-commutation. Euh, donc, euh, oui, effectivement, les, les opérateurs. Euh, ne, ne, bon, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que euh, les ondes entrantes et les ondes sortantes commutent entre elles. Hein. Ça, c'est première. Euh, donc la virgule ici signifie euh, en, euh, entrante ou sortante. Hein. On, on est bien d'accord. Euh, donc cette équation est, est vraie, à la, ce commutateur est vrai à, à la fois pour les ondes entrantes et pour les ondes sortantes. En fait, euh, le fait que les ondes vont entrer dans un système et sortir ne doit absolument pas modifier leur commutateur. C'est une première une première donnée. Euh, maintenant, vous voyez que euh, on peut dire que ces ondes euh, entrantes euh, commutent euh, pratiquement pour euh, tous, les, euh, toutes les, tous les temps et toutes les positions. Euh, la la, la non-commutation n'est obtenue que quand, finalement, euh, le temps généralisé, euh, ici, euh, euh, coïncide. Donc, il faut que je sois euh, au même endroit et au même temps, euh, par exemple, pour que les opérateurs ne, ne commutent pas. Comment ben, euh, En, tra en transformé de Fourier, c'est un petit peu plus simple, hein, puisque on a euh, finalement euh, cette. Euh, donc, on se, on se spécialise hein, en transformé de Fourier, puisque de toute façon, euh, les, ce qui se passe à différentes positions euh, s'obtient euh, par, un, un, euh, par rapport à la position x égale 0 et un simple décalage en temps. On commence par s'intéresser uniquement à la valeur des ondes en x égale 0 pour tous les temps. Donc, euh, donc voilà, dans le domaine fréquentiel, les ondes, là, le, c'est pratique puisqu'il euh, n'y a qu'un seul paramètre qui est la fréquence et euh, bah, la non-commutation s'obtient uniquement lorsque les fréquences de ces deux ondes sont opposées. La, la non-commutation au même temps dans l'espace le, dans Disons, dans, dans, dans le domaine temporel, euh, se traduit par euh, une non-commutation dans l'espace de Fourier pour des fréquences qui sont opposées, égales et opposées. Que une approximation, Alors, ici, il n'y a aucune approximation. Hein. La, seule, euh, la seule restriction dans ce que je dis, c'est le fait que la dissipation est en fait une dissipation modélisée par une résistance, c'est qu'elle est indépendante de la, la fréquence. En fait, euh, il y a un théorème très très puissant qui dit qu'un circuit électromagnétique qui a une dissipation euh, dépendante de la fréquence euh, peut être modélisé avec euh, une boîte qui ne, compo qui ne contient que des composants dispersifs, euh, type capacité ou inductance, et un nombre euh, dénombrable de résistances. Donc, en fait, si vous savez euh, traiter les résistances, euh, vous savez traiter n'importe quel circuit dissipatif. Donc, c'est quand même euh, très puissant... Euh, tout ce formalisme parce que c'est, ils ont la dissipation quantique et obéit à ces équations qui sont en fait, une portée ont une portée très générale. Il n'y a pas de là c'est absolument rigoureux. Il n'y a aucune approximation. Là le bon c'est vrai que <rire> il y avait quelques transparents où les signes égales en fait devraient être plus remplacés par des signes approximativement égaux, mais là c'est entièrement rigoureux. Euh, et donc, euh, cette relation hein, qui permet de passer des grands A qui, euh, je vous le rappelle, ont, euh, sont des racines de puissance au, au petits a, les opérateurs habituels de champ, euh, c'est simplement ce coefficient racine euh, de h bar euh, fois la valeur absolue de la fréquence. Cette valeur absolue elle est un peu gênante, mais elle est absolument nécessaire euh, comme, on, comme on va le voir. Euh, alors, euh, oui, quelque chose de, de, qui va se, être très, très important, une remarque très importante, euh, c'est que dans ces, ces opérateurs petit a, ici, euh, ils ont le, le mérite que vous, vous n'êtes pas forcé d'employer le... Euh, du tout, Vous pouvez éliminer le symbole dagger de votre, de votre répertoire de symboles parce que si vous voulez prendre l'hermétique conjuguée de cet opérateur, il suffit simplement de changer le signe de la fréquence. Chaque, un opérateur à fréquence oméga positive contient toute l'information, tout le poids de l'opérateur. Euh, la même, le même opérateur pris à la fréquence euh, opposée, c'est tout simplement l'hermitique conjuguée. Euh, et donc ça, il, il va falloir bien avoir cette règle en tête euh, quand on fait les calculs. Euh, c'est euh, à la fois très utile et, et, et des fois ça peut être source de confusion. Alors, si on reprend la, euh, les règles de commutation, des opérateurs grand A, ici, euh, qu'on les traduit en opérateurs petit a. On a euh, des règles de commutation ici particulièrement simples qui sont les règles de commutation habituelles euh, des opérateurs de champ en, en électrodynamique quantique. Hein euh, donc, euh, euh, encore, là encore, je, je, il faut bien comprendre que ces, deux, ces opérateurs ne commutent pas lorsque les fréquences ω 1 et ω 2 sont opposées. Et le commutateur a en fait un signe qui dépend finalement du signe de la, de la première fréquence. Et le, le gros avantage de cette écriture, c'est qu'en en une ligne, vous écrivez toutes les relations de, de commutation entre les opérateurs A et A croix à des, des fréquences différentes et pour les ondes entrantes et sortantes. Donc, c'est particulièrement compact. Euh, donc, euh, une grande partie des problèmes, il faut faire très attention à cette, ce changement de signe. Ici, lorsque vous baillez les axes des fréquences, hein, le, le signe des commutateurs peut changer. Et donc, il faut bien, il faut bien faire attention à cette, euh, cet élément. Alors, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. La dimension de ces opérateurs, dont ces opérateurs ont une dimension et euh, ces dimensions euh, sont euh, l'inverse de la racine du temps, alors que les opérateurs habituels A et A croix sont sans dimension. On peut voir, euh, c'est plutôt, si, si vous voulez, ce qui est, euh, ce qui est derrière tout ça, c'est que euh, ces opérateurs A euh, décrivent non pas un, un nombre de photons, mais un flux de photons. C'est un flux d'ondes dont on parle ici. Ça va de, devenir... Euh, plus, euh, beaucoup plus explicite par la suite. Alors, là, pour l'instant, j'ai écrit les relations de commutation des opérateurs. Il y a des relations d'anticommutation, ou plus exactement de, de valeur, qui, des relations qui portent sur la valeur moyenne des produits d'opérateurs. Alors, euh, de la même façon qu'il existe une densité spectrale pour les opérateurs grand A, vous allez voir, il existe une densité spectrale pour les opérateurs petit a. Alors, la densité spectrale pour les opérateurs grand A est écrite ici, sous cette forme, et il y a, deux, il y a une, bien sûr, une valeur limite pour cette densité spectrale. Dans la limite où la température est très grande par rapport à la fréquence, eh bien, cette densité spectrale pour une fréquence oméga, je vous rappelle, les, les crochets droits ici signifient que la fréquence peut être prise positive ou négative, la fréquence a un signe, ici, pour, classiquement, pour les deux valeurs positives et négatives de la fréquence, eh bien, la densité spectrale est exactement kt sur 2. Kt sur 2, pourquoi Ces ondes entrantes, l'équilibre thermodynamique eh bien, chaque fréquence, positive ou négative, est un demi-degré de liberté. Euh, et donc, euh, chaque demi-degré de liberté, euh, euh, statistiquement, doit avoir euh, T sur 2. C'est très, très facile à comprendre. Et si vous rabattez euh, les deux euh, fréquences, positives et négatives, si vous intéressez à une densité spectrale, donc le, le, flux, de, le, le flux de puissance thermique qui arrive... Euh, par la ligne, eh euh, c'est KBT. Donc il y a une énergie, si vous voulez, euh, une façon de voir euh, ce KBT ici, c'est que par euh, unité de fréquence et par unité de temps, il y a KBT euh, qui arrive dans la ligne. Très, euh, ce résultat est absolument central. En fait, toutes les normalisations euh, de toutes les quantités euh, sont réalisées pour obtenir euh, ceci. C'est quelque chose de très, très fondamental et très physique. La, la, la ligne de transmission apporte, euh, par euh, intervalle de fréquence et par unité de temps, l'énergie faire plus. On ne peut pas faire plus simple et plus élémentaire. C'est le théorème fluctuation-dissipation. Vous avez cette ligne de, de transmission qui sert de drain, pour, euh, qui amortit le système, et euh, voyage en sens inverse, en sens inverse euh, des, des, de, de l des, du signal d'amortissement du système, voyage un bruit qui apporte euh, KBT, euh, l'énergie KBT, par intervalle de fréquence et par unité de temps. Euh, et finalement, toutes les autres relations euh, doivent être compatibles avec, euh, avec cette contrainte ici, hein, euh, qui est les, celle de l'équilibre thermodynamique. Donc, euh, donc quand on passe aux opérateurs petit a, la densité spectrale euh, prend cette forme, elle prend euh, cette forme bien connue du demi-cotangent euh, hyperbolique de H bar oméga sur 2 Kbt plus 1. Hein. Le plus 1 décrit, euh, euh, va décrire les fluctuations de, de point zéro. Euh, C'est le fait que quantiquement, euh, la valeur de la densité spectrale à fréquence positive et négative n'est pas, euh, pas la même. Alors, La densité spectrale en petit a, elle, elle ne compte pas l'énergie qui arrive le long de la ligne, elle, elle compte le nombre de photons qui arrivent le long de la ligne. C'est une, une autre représentation de la même chose. Les ondes A sont très pratiques pour se représenter ce qui se passe classiquement, mais quantiquement, euh, ces ondes petit a sont, sont bien préférables. Une, une façon de voir cette densité spectrale des ondes petit a, c'est de prendre sa valeur à, à, aux fréquences euh, négatives, qui sont les fréquences correspondant aux photons qui sont disponibles pour euh, faire une transition vers le haut du système qui reçoit la, la ligne. Donc, c est, c est ça, Cette partie de la densité spectrale est souvent notée grand N, ça compte le nombre de photons qui arrivent par la ligne et c'est vraiment le nombre de photons qui traversent une section de la ligne par unité de temps et par unité de bande passante. On a du bruit, donc les photons ont tous une couleur un peu différente. Vous verrez qu'ils n'ont pas de phase. On ne peut dessiner que l'enveloppe de ces photons. Et euh, finalement, on a un peu des moutons euh, de, de, de couleurs variées ici, et euh, ce grand N compte le nombre de moutons euh, qui traversent euh, une la section euh, du fil euh, par unité de temps et par unité de fréquence. Oui euh, Alors, donc, euh, voilà. La le, bah, le signification physique, c'est que euh, si vous changez de, de fréquence, euh, eh bien, il va y avoir, vous allez compter euh, un mouton supplémentaire. Il y a, euh, disons, par unité de, de bande passante, par unité de temps. Si vous comptez euh, non pas les photons disponibles pour faire des transitions vers le haut, mais le nombre de photons disponibles pour faire des transitions vers le bas, qui correspond donc au, à la densité spectrale du côté négatif, ben, vous avez toujours un photon supplémentaire. C'est nécessaire puisque finalement, supposer qu'il n'y ait qu'on soit à température nulle, donc euh, là il, aucun aucun mouton n'arrive, mais vous êtes quand même capable d'émettre des moutons et donc euh, il y a toujours euh, cette euh, cette possibilité. Euh, et euh, alors il y, a, il y a différentes conventions. Il y a une 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 densité spectrale ici qui rabat euh, la partie positive et la partie négative, mais en faisant la moyenne. Ce n'est pas du tout comme euh, la densité spectrale de l'ingénieur. Hein. C'est une moyenne entre euh, les parties positives et négatives de la densité spectrale des photons. Et là, vous vous retrouvez avec 1,5. En effet, ce, ce photon, euh, euh, disons, euh, on peut aussi considérer, si on s'intéresse euh, aux fluctuations du champ, qui arrivent le long de la ligne, les fluctuations quantiques ont un poids qui correspond à l'équivalent d'un demi-photon. Mais ce demi-photon, ici, est très, il peut donner source à de nombreuses confusions. C'est un demi-photon qui ne participe pas à l'entropie. Les autres, les photons disponibles, ici, participent à l'entropie, le bruit qui arrive par la ligne va correspondre à une certaine entropie si le bruit est thermique. Euh, Lorsqu'on s'intéresse à cette densité spectrale moyenne, ici, euh, et qu'on considère ce demi-photon de, 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 des fluctuations quantiques, il faut bien se rappeler que celui-là euh, ne participe pas du tout à l'entropie, mais, par exemple, euh, va participer à d'autres phénomènes. Il par exemple, on peut amplifier euh, le bruit thermique euh, qui vient par cette ligne et amplificateur, un amplificateur non sensible à la phase, va amplifier tout, y compris euh, ce demi-photon de bruit. Donc, on se retrouvera à la, à la sortie de l'amplificateur, même s'il n'y a rien à l'entrée, on se retrouvera avec du vrai bruit qui, lui, a de l'entropie et qui est fabriqué à partir ce de ce demi-photon de, de bruit. Avec, euh, disons, une contrepartie pour, pour l'entropie qui se retrouve... Euh, du, en, en quelque sorte en miroir euh, sur la partie euh, image de l'amplificateur. Oui Non, non, c'est très important que l'on euh, discute tous ces points en détail parce que c'est la compréhension du détail euh, de, de ce formalisme qui fait euh, finalement, qui permet d'aboutir vraiment à la fin. À, à... à l'autre bout, qui fournissent ces, cette énergie dans la ligne. Alors, à l'équilibre thermique, on sait que ça doit être, mais euh, on a supposé implicitement qu'il y a quand même euh, un réservoir à l'autre bout qui est fourni avec la bonne densité. Oui, alors, euh, évidemment. Euh, par exemple, il est tout à fait curieux... Oui, oui c'est... Euh, alors, ici, on décrit un monde qui est un monde... Euh, un peu virtuel, c'est le, le monde tel qu'il est vu du côté du circuit qui, est, qui subit la dissipation. Effectivement, si la dissipation est une vraie résistance avec des vrais électrons à l'intérieur, euh, c'est bon, surtout... Euh, les, les objets réels de la résistance vont être des électrons. Euh, toutefois, l'excitation des électrons, l'effet joule, enfin, ce qui, qui va emporter l'énergie, euh, ça va être des paires électrons-trous, par exemple, dans le cas d'une résistance métallique. Et en, en fait, euh, ces paires électrons-trous euh, sont, sont très reliés à ces, ces photons. Je, ils sont là de, de manière... Euh, pour se représenter ce qui se passe du côté du circuit amorti, ils ont une vraie réalité dans le cas d'un système micro-ondes dans lequel où, où là, on va avoir des vraies lignes de transmission qui emportent les signaux. Mais euh, ces idées sont très riches, peuvent aussi euh, s'appliquer tout à fait euh, à, des, à une friction euh, d'une autre origine. Mais euh, là, ils ont une, une fonction plus symbolique. En tout cas, euh, ces, euh, ces densités spectrales permettent tout à fait de calculer correctement ce qui va se passer du côté du circuit qui est amorti. Oui Il y a d'autres questions Alors, euh, oui, là, il faut faire attention. Donc, il y a différentes densités spectrales qui sont, euh, qui, euh, sont introduites. J'en introduis deux. Hein. Donc, euh, il y a la densité spectrale des photons qui sont disponibles euh, pour les processus d'excitation du circuit. Ça, c'est ce, euh, cette densité spectrale grand N. C'est le nombre de photons qui apportent de l'énergie. On, on peut dire des vrais photons. C'est les photons que l'on détecterait avec un photomultiplicateur. Hein, c'est cette densité spectrale grand N. Euh, on pourrait prendre la densité spectrale à fréquence euh, L positive. Alors ça, cette densité spectrale, ce n'est pas celle qui est mesurée par un photomultiplicateur, c'est euh, la densité spectrale qui est utile lorsqu'on s'intéresse au processus de désexcitation. Celle-là elle a un photon de plus que euh, celle-ci. Celle et puis, il y a cette densité spectrale moyenne qui est très utile quand on s'intéresse plutôt au bruit, bruit, par exemple, vu par un amplificateur qui, lui, va traiter les, les fréquences positives et négatives de façon égale. Et, euh, finalement, euh, on, le, là, euh, cette densité spectrale contient 1,5. Euh, C'est-à-dire qu'au au, au nombre de photons euh, disponibles pour... Euh, Augmenter l'énergie du système, on, on rajoute ce demi-photon de bruit, euh, mais qui, euh, qui n'existe finalement que, euh, qui ne favorise que les processus de désexcitation, pas les processus d'excitation. Mais par exemple, de nombreux dispositifs ne font pas la différence entre l'excitation et la désexcitation. Alors, si, euh, si on a un atome qui est euh, amorti par la résistance, eh bien, euh, la désexcitation de l'atome euh, va se faire avec, euh, va utiliser la, la densité spectrale à, à fréquence positive. Par contre, euh, sa, son excitation euh, utilise la densité spectrale à fréquence négative. Le, le signe moins vient tout simplement du, du référentiel qu'on prend. Vis-à-vis de, des, des, des photons, euh, finalement, euh, qui sont euh, euh, disponibles dans l'environnement, euh, c'est le, 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 le signe moins. Pour, pour le système qui les reçoit, c'est plutôt euh, plus. Mais c'est une convention qui est maintenant totalement, euh, totalement générale. Donc, euh, si, on, si on prend cette densité spectrale euh, rabattue, cette densité spectrale moyenne, eh bien, on voit qu'elle euh, a euh, cette forme euh, disons dans la limite euh, classique, hein, donc euh, le nombre de photons euh, par unité de fréquence, par unité de temps, c'est kt sur h bar oméga, donc c'est bien, bien normal, et puis euh, dans la limite quantique, on aura ce, ce, ce facteur 1,5. et puis pour euh, à tout, euh, fréqu... tout, tout cas intermédiaire, dans, dans... pour les températures intermédiaires, l'intérêt de cette densité spectrale ici, c'est qu'elle est particulièrement simple, c'est ce facteur euh, simplement euh, cotangente euh, du rapport entre la fréquence et la température. Donc elle est, euh, par exemple, euh, cette densité spectrale ici euh, est complètement antisymétrique euh, anti ici. Hein. Euh, alors, euh, euh, oui. Euh, non, excusez-moi, j'ai... Euh, euh, donc, euh, euh, j'ai... Ben, je je, je m'aperçois qu'il y, y a un problème ici. Il va falloir que je corrige le, le préfacteur. Euh, le, donc, euh, la, la, on, on va, on va euh, maintenant s'intéresser à un autre type de champ euh, dans, ces, dans ces problèmes de relaxation. Euh, ce champ est noté par euh, euh, un tilde. Alors, pour l'instant, j'ai introduit les opérateurs petit a, mais dans le domaine fréquentiel seulement. Hein, je... Les opérateurs petit a sont déduits des opérateurs grand A par euh, une normalisation. On, on enlève le facteur H bar oméga des opérateurs grand A. Euh, ici, vous voyez, ces opérateurs A tilde, des ondes entrantes, euh, ne comprennent que la partie, qu une, qu une, que la partie positive hein, des opérateurs petit a. Euh, et si vous prenez euh, le, le conjugué, l'hermitique conjugué de l'opérateur petit a, eh bien euh, là, au contraire, euh, vous prenez la partie euh, négative. Et ces, ces opérateurs sont, caractérisent le bruit qui rentre dans le, euh, par la ligne, mais de manière euh, temporelle. Et euh, ils ont une fonction. Ces opérateurs ont une fonction assez proche. Euh, des opérateurs A et A croix euh, pour euh, le système qui est amorti par la ligne. Euh, euh, donc, ils ne, sont pas, euh, ils ne sont pas hermiciens, en particulier. Hein, le, euh, les, les opérateurs grand A, euh, eux, qui dépendent du temps, euh, sont hermiciens. Ces opérateurs petit A tilde euh, ne sont pas hermiciens. Et euh, si ce, ce qu'ils décrivent, si on prend par exemple la combinaison A croix A, qui est un, un nombre, ici en fait c'est le nombre de, de photons qui arrivent par unité de temps dans la ligne. Et on a un, ce facteur 1 sur 2 pi près, c'est aussi euh, l'intégrale de, de la densité spectrale euh, prise pour euh, les fréquences négatives. C'est bien, bien le, ici, cette combinaison, c'est bien les photons disponibles pour l'excitation. Euh, voilà le, euh, à l'équilibre thermodynamique, euh, la valeur de, de, ces de, de la densité euh, spectrale. Hein, euh, là, j'ai inclus la possibilité que, dans les ondes entrantes, vous ayez euh, une un forçage. Donc, euh, le forçage euh, va inclure un, un nombre de photons qui arrivent par euh, unité de temps, c'est ce nombre euh, n points. Et donc, euh, voilà, par exemple, un signal plus général qu'un signal thermique. Il y a une partie thermique ici et puis euh, une partie euh, qui, euh, qui euh, correspond à une, une onde déterministe euh, à la fréquence grand oméga. Voilà. Alors, euh, pour, euh, euh, avec ces notions, on va pouvoir traiter un circuit, n'importe quel <rire> circuit, en fait, euh, amorti. Là, je prends l'exemple d'un circuit LC-Série. Euh, LC Donc, euh, un, un circuit qui normalement serait traité avec euh, une résistance euh, qui a une partie euh, de bruit ici. Euh, la résistance à, associée avec... Euh, elle, une tension V indice environnement, ici, qui peut inclure le bruit propre de la résistance et une, une source déterministe de tension. Eh bien, dans de, avec ce, on écrit, si on écrit les relations de, de Kirchhoff pour le, la tension autour de la boucle, on peut aboutir à, aux équations du mouvement pour ce circuit. Ça, c'est... Les, euh, la, la vision habituelle du circuit. Euh, ici, on, on va traduire euh, exactement les mêmes fonctions, mais en remplaçant la résistance par une ligne de transmission. Et à la fois le bruit et le forçage euh, sont inclus dans l'onde entrante. Vous voyez, le, le, le grand mérite de ce formalisme ici, entrée-sortie, en c'est que bruit et forçage sont traités sur un plan complètement équivalent. Donc, on a en fait deux points de vue sur la dissipation. Ici, on a euh, une équation euh, qui, euh, dont le membre de gauche euh, traduit euh, l'équation... Finalement, ça serait ce qu'on aurait pour euh, l'évolution libre du circuit. Et on, on voit la source de bruit et la source de forçage comme un terme source dans cette équation, et cette équation doit être comprise avec, euh, comme disons, intégrant euh, les, le, le temps euh, à partir des équations de, de conditions initiales, mais pourtant euh, essentiellement sur le circuit, euh, on a euh, avec cette ligne de transmission un point de vue complètement différent sur euh, exactement le même phénomène. Euh, en fait, ce, cette partie du circuit est complètement sans dissipation. Ce, ce phénomène d'amortissement du circuit, ici, il est plutôt vu euh, d'une façon très différente. Vous avez des, des ondes entrantes euh, qui sont déterminées par les conditions euh, initiales de la ligne. C'est euh, les conditions de préparation de la ligne qui déterminent euh, ce signal. Ils entrent ici, ils, bon, ils excitent ce circuit, euh, et ces ondes, finalement, vont conduire à, à une rémission d'autres ondes qui ne bon, sont pas les mêmes que les ondes entrantes. Il y a une, finalement, le circuit, euh, ici, est vu de manière complètement euh, passive. C'est euh, simplement un filtre qui transforme les ondes entrantes en ondes sortantes. Donc, euh, les coordonnées, ici, euh, V et I, qui sont les coordonnées principales dans cette représentation, sont des, maintenant des coordonnées esclaves, ce sont des coordonnées esclaves du champ entrant. Le champ entrant, finalement, induit la dynamique de I et V et qui induit elle-même la dynamique des ondes sortantes. Donc, en fait, le comportement amorti du circuit se traduit ici par ce couple d'équations. Ici, vous avez tout simplement cette équation qui vous explique que Q, c'est en fait une variable... Esclaves de A. Tout est, euh, toutes les conditions initiales sont dans A, dans les champs entrants. Euh, donc euh, ces champs entrants déterminent l'histoire de Q qui elle-même euh, détermine l'histoire des ondes sortantes par cette équation. Donc c'est un point de vue très 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 différent. Il n'y a absolument. Euh, ici, euh, l'accent est mis sur le phénomène de perte de de relaxation de ce circuit. Ici, il n'y a pas du tout de relaxation, il y a juste filtrage. Ce circuit, ici, tout simplement, filtre les ondes entrantes et les ressort sous forme modifiée. Ici, dans le cas d'ailleurs d'un simple circuit LC, cette opération de filtrage est un simple déphasage des ondes, fréquence par ondes, fréquence des ondes entrantes, hein, puisque, évidemment, le, le, le système est complètement élastique. et donc quantiquement, il nous est très facile d'aboutir de, 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 à la même description. En fait, tout ce qu'on fait, c'est simplement on, on met un chapeau sur, sur les lettres. Hein. On va remplacer le, euh, les, les variables classiques par des opérateurs. Donc à partir de cet Hamiltonien, qui est l'Hamiltonien de, de la partie sans dissipation du circuit, eh bien, on écrit une équation euh, dite de l'angevin quantique qui euh, va être. Euh, qui décrit ce phénomène de diffusion. Euh, alors, cette équation de Langevin, ici, a été euh, écrite pour simplifier, hein, dans le cas où l'amortissement est faible. On, on peut écrire tout à fait une équation comparable pour toute valeur de la dissipation, mais elle prend une, une forme particulièrement simple dans le, dans le cas euh, faiblement amorti. Et du, du, si, on, si on développe ce commutateur, on aboutit à cette équation qui est, qui est tout à fait remarquable. Donc là, ici, on reconnaît euh, l'opérateur A habituel de, 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 du circuit oscillant, de l'oscillateur harmonique. Euh, il, du fait de la dissipation, il acquiert euh, une dépendance temporelle. Normalement, pour un oscillateur isolé, A, euh, finalement, serait un opérateur qui, ne, dans la description habituelle, ne dépend pas du temps. Mais le, le couplage entre l'oscillateur ici et l'amortissement, donne une dépendance temporelle à A qui est régie par cette équation. Alors, on, les termes sont très simples. Hein. Euh, oméga E, c'est simplement le fait que l'oscillateur oscille à la fréquence oméga E. Ici, on, on a euh, une décroissance de l'amplitude de l'oscillation avec le taux kappa sur 2. Hein. Il s'agit des amplitudes ici et non pas de l'énergie. Et euh, le rôle des ondes entrantes, c'est tout simplement ce terme de, de, de forçage ici. Alors, la présence de racines de kappa euh, se justifie par le fait que la dimension, euh, donc A est un opérateur qui n'a pas de dimension, euh, mais A tilde, qui correspond à un flux de photons, lui a l'inverse, la, la dimension... Euh, euh, de la racine d'un temps. Et donc, vous euh, voyez que c est, c est un, cette, euh, cette équation est parfaitement euh, dimensionnellement correcte. Alors, il ne faut pas oublier euh, le pendant de cette équation. Qui, euh, donc, euh, cette, la façon dont il faut comprendre cette équation, c'est qu'à partir du champ entrant, on peut euh, calculer l'état de l'oscillateur et à partir de l'état de l'oscillateur, on peut calculer euh, le champ sortant. Donc, voilà le... Voilà comment euh, est traitée la dissipation quantique de manière tout à fait générale. J'insiste sur le fait que cette équation ici est, est écrite dans un cadre bien particulier, hein, un cadre euh, disons, euh, euh, sous-amorti, mais on, on, on peut écrire des équations un peu plus compliquées dans le cas absolument général, où la friction n'est pas instantanée, où elle dépend de la fréquence, et où, finalement, l'amortissement est fort ou faible. Le seul, la seule restriction de ce formalisme, le seul cas où il ne va pas pouvoir être employé, c'est lorsque l'environnement cesse d'être un vrai environnement avec un très grand nombre de degrés de liberté. Ce qui, ce qui rend cette, ce formalisme licite, c'est que le nombre de degrés de liberté de, de l'environnement doit être toujours très supérieur par rapport au nombre de degrés de liberté du, du système. Voilà, je vais, je, je vais m'arrêter ici. C'est un, bon, euh, un bon point d'arrêt. Euh, nous verrons la prochaine fois comment on peut utiliser cette équation de Langevin quantique pour euh, comprendre en détail ces processus d'échange entre les phonons et les photons, ça nous permettra d'asseoir de, de, de manière rigoureuse la discussion qualitative que j'ai donnée au début de cette leçon et de, et de, de poursuivre en, en, finalement en aboutissant à, à notre objectif qui est de, de comprendre comment traduire l'information quantique de forme mécanique en forme électrique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous maintenant, on va dire 11h20 pour le séminaire de Dockstone. Merci pour votre attention. les du Collège de France sur